0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天我们继续聊三国人物，继续聊曹操、曹孟德。上一次咱们说到，曹操啊，担任这个济南国国相，不足一年，整顿吏治啊，各种举措吧，包括这个反腐啊，禁断那个各种那个。贪污啊，包括一些打击腐败官吏吧，很多举措大见成效。可以说，曹操在任上的所作所为啊，为自己树立了很不错的名声。当然，曹操肯定是改变不了这个社会了。我们上次也提到了王莽，因为在这个利益社会当中啊，他也好，王莽也好，包括很多的那些改革者也好，有很多激进的行为是不成熟的。呃、哎，包括曹操的很多行为已经严重触犯了济南国当地的豪强，包括宫廷里那些当权的大官啊、或宦官啊，他们的利益。你担心会因此招来祸患吗？包括他自己也感觉到这一点，所以就激流勇退，上书称病，辞职还乡了。我们想，曹操这个人他不是一个轻易放弃的人，而史书上呢对此也没有详细的说明，估计啊。肯定有来自父亲方面的压力。曹嵩应该以曹嵩在当时官场的地位和经历，他肯定会警告过自己的儿子曹操：“你再这样搞下去，那不仅我罩不住你、啊，估计连我连你老子也得赔得进去。”所以曹操最后只能选择放弃。这可以说是曹操继上次失业之后第二次遭受的人生打击。而经过这一场，估计那时候年轻的曹孟德。对这个社会、对人性有了更深刻的认识。虽然他的理想并没有改变，不过他改变这个社会的方式的手段，那应该是要改变了。于是，接下来呢，我们前面也提到过，曹操呢曾经给这个汉灵灵帝刘宏啊上书，上书过好多次，直言敢谏，虽然没有被采纳，但是。刘宏并没有忘记这个敢作敢为的年轻官员曹操，于是到了公元一百八十八年，汉灵帝刘宏为了巩固自己的统治，他设立了私兵啊，设置了西元八校尉啊，实际上是建立一支自己控制的那种力量。曹操呢，因为其家世就被任命为这个八校尉当中的典军校尉。这个八校尉里边就包括袁绍，有很多后来的名人。而到后来，这个汉灵帝刘宏驾崩，董卓进京了，董卓独揽大权。那董卓在这种情况下，应该就听到了曹操的名字吧？肯定也想拉拢一下，就封曹操为校旗校尉。但是呢，曹操明显呢不看好董卓，估计在曹操当时的那个观念里面，那董卓你就是乱臣贼子的典型，所以曹操就选择了跑路，回老家去了。而《三国演义》里面还那个编这个创造了这个关于这个孟德献刀、曹操刺杀董卓的情节。而曹操回到陈留之后啊，史书记载是散家财、和义兵，首倡义兵，号召天下英雄讨伐董卓。于是到了公元一百九十年，也就是初平元年的正月，袁术等等人呢、啊，共推这个渤海太守袁绍为盟主。曹操呢？担任这个奋武将军，参加了讨董联军，也就是所谓的十八路诸侯讨董卓嘛。所以这个关于这个讨董联军啊，前面咱们聊过这个话题，他们其实都是想趁机起兵，得个好名声，捞点实惠利益，最后呢摘一摘桃子。谁愿意跟董卓死磕呢？各怀鬼胎嘛。而曹操呢，那是个聪明人呢、啊，各个诸侯的那点小九九，他应该也是知道的。但是你说到底，曹孟德这个人，他是做事的人。既然陶董的大旗已经拉起来了，形势呢也是一片大好，大家都想争天下。那你至少你把董卓打败了再说吧。可是，任凭曹操再怎么慷慨激昂，那些人都无动于衷。所以说，干大事的人呢，如果你太计较，那终归终归是会一事无成的。最终呢？一个结果是曹操带领着五千兵马，自己的全部家底儿去追击董卓。现实往往是很残酷的。曹操呢碰到了董卓的大将徐荣。咱们说徐荣这个人呢，他可以说如流星一般的划过了三国的天空，没有什么太多的那个辉煌。但是呢，他曾经把两个皇帝打得一败涂地哦，哈，包括这个。两个皇帝，其中就是我们说的是追认的皇帝，就是说曹操嘛，他后来被追封为那个什么魏武帝嘛。曹操手下那些兵啊，很多都是新兵，他刚招来的，他根本不是那些如狼似虎、已经经过战火锤炼的凉州兵的对手。最后的结果是，曹操的部队几乎全军覆没，差点呢把自己的命都搭进去了。呃，包括记载记载是那个曹操中箭受伤，马也死了，可见还是很惨的。而如果不是曹洪拼死相救，把马借给他，那个我想，那今天对于曹操的记载，那就是历史上不自量力的那种典型嘛。这是曹操可以说他人生受到的又一次打击，把全部家底都赔光了嘛，包括他的投资人呐、啊，那个未资大商人。也死在了军中。要说投资眼光啊，这位魏老兄眼光是挺毒的，看好了曹操这个潜力股。只可惜事业刚刚起步，自己就挂了。这个原始股刚吃有，人没了，曹操没了兵，那只有再次你那个啥，折服下去吧。于是呢，不得不给袁绍当了小弟。当然了，俗话说，乱世出英雄。曹操是不会在这到处都是机会的时代蛰伏太久的。于是，到了公元一百九十二年，这个在青州啊，黄巾军获得发展，连破兖州的郡县，镇斩了兖州的刺史刘岱。而袁绍这个时候呢，正在跟公三赞打得不可开交，无暇相顾啊。所以，曹孟德的机会又来了。刚好当时的冀北相报信是曹操的老熟人和粉丝。他带领众人呢、啊，出迎曹操。你担任那个兖州牧，因为兖州牧刘岱被黄巾军斩杀了嘛，于是曹操和报信何军进攻黄巾军，最后报信战死了。而曹操呢，史书记载设旗服，昼夜会战，也是经过了一番大战啊。终于呢，将黄巾击败了。于是到了当年的冬天，呃，记载是获降卒三十余万，人口百余万。于是曹操收其精锐，组成军队。号青州兵，青州兵乃是以后曹操发家的根本啊。就是说，曹操的势力发展起来，他的发家，他他的第一桶金，可以说就是这股青州兵。以前在史书上看到这一段的时候，我们你就会想哈、啊，曹操联合报信，不过就几千军马呀、啊，那黄巾军号称百万呢，你怎么把他打败，共收降呢？简直就跟神话传说一样。但是呢，我们联系前后的种种事件啊，可能有以下这些原因吧。首先，曹操原来啊，我们前面说过，他担任过这个济南国国相。这个济南国呀、啊，是青州的核心地带。那曹操当年大刀阔斧的改革，抑制豪强，维护社会公益，应该给当地老百姓那是带来了实在的实惠的。曹操走了之后，那百姓生活肯定马上又回到从前了。最后可能连活路都没有，只有走上造反的道路。这百万黄巾军并不都是军队啊，拖家带口，有老有小，那肯定是被逼无路，官兵民反。其实造反呢，它终究是一条不归路。大部分农民都明白这个道理。你但凡有口饭吃，大部分人是不会去造反的，因为能把皇帝拉下马的几率那是非常小的。那个天师张角都没有做到，这些农民军怎么想？就是为了条活路，弄口饭吃，所以啊，对于大多数人来讲，能够找到一个他们认为可靠的人去投靠、去招安，是最好的出路。现在守城的啊，那就是他们曾经给他们带来无限好处的、仰慕已久的那个曹操，曹呃，济南国相曹操曹青天嘛。所以很多黄巾军，包括部署在这个时候就失去了战斗之心，有了想被他收编的想法了。而后来这支名动天下的军旅青州军，始终只对曹操一个人效忠。包括建安二十五年曹操刚一去世啊，正处在洛阳的青州兵，以为天下将乱，皆鸣鼓善去，就是说，认为曹操死了，然后就准备散伙，又要乱，根本不愿意服从其他人，包括曹操的接班人曹丕的指挥。于是，为了防止他们造反，朝廷向他们无条件的提供粮食和回家的金钱。这支为曹魏做出极大贡献的军队、啊，在最后一次向他们效劳一辈子的朝廷那个朝拜告别之后，大多数都解甲归田了，过起了悠闲的农家日子。就是说，这支青州军并不是单纯的一支军队，可以说是一个武装集武装生活集团，有各种的家属啊、军属啊什么的。所谓凡事有因必有果呀。如果当年曹操在济南国国相，他不是不畏艰险，施展自己的政治抱负，他赢他肯定不会得到百姓那个拥护，包括这些好印象，他也不会想到日后会为自己带来这样一支起家的劲旅，这是他后来事业的基础。当然了，呃、投降是投降，那黄巾军也不可能说你看见曹操来了，望风而降啊。那你这样的投降，那肯定也没有好好果子吃啊！曹操必须呢打疼、打怕他们，让他们感到绝望，他们才会心甘情愿的去归降。这跟训马、训鹰是一个道理。一般看战争啊，主要普通人都会去看人数的对比。那常理上讲呢，人多的一方那必然占优势，但是万事无绝对，啊，打仗不是打架。战争这种事情嘛，人多并不见得完全就是优势。我们回顾一下这个冷兵器时代的战争，一次战斗兵力达到百万以上的战斗战争啊是比较罕见的。包括后来那个五胡十六国时期那个前秦的苻坚，率领百万之师南下，结果呢被不到二十万的东晋的北府兵打得一败涂地。实际上，当时淝水之战，真正跟东晋部队交手的前秦部队，并不是全部的百万大军，只是说先锋部队或者说主力部队被击溃了，于是百万大军也就跟着被击溃，乃至导致最后前秦这个国家也开始崩溃，是这么个情况。包括这个东汉出这个刘秀光武帝，昆阳大战，当时新朝王莽。他号称那个百万兵马打昆阳，被刘秀的三千敢死队杀得溃不成军，全军覆没，这也是战力。其实啊，人多的那个劣势在于，人一多，管理难度就会变得很大。毕竟古代他没有那种先进的通讯设备、啊，在战场上是很难对那种数十万军队进行有效管理的。你像我们。现在还好点，以前春运去火车站，包括逛那个逛年逛庙会啊，那个那个逛街啊，年货大街啊，你就会觉得人多了之后特别特别乱，你好多踩踏事故嘛，在那种一个很多人群聚集而又没有规范那个能统一指挥的情况下，很容易出现一些自己控制不了的情况，突发事件。而当时你看到的也可能不过就是几千人而已，就这样，你如果管理不当，那踩踏事件就会发生。那大家想一下，如果在战场上有几十万的人都在拼命，一旦军心大乱，将士那个将士只顾逃命的话，那场面就无可收拾了。所以冷兵器时代的战争，很多时候都是一触即溃。所谓兵败如山倒，那失去理智的退败兵啊，那对于后面自己的军队，那你也是灾难性的。所以，像那个前秦的军队，包括那王莽新朝的军队，就是这种情况。主力或者说核心的部队被击溃之后，导致了整个大军团的崩溃。韩信呢、啊，曾经在评价带兵才能的时候说：“这个刘邦说，陛下您只能带十万兵马啊，否则呢，你就应付不过来。”同样是这个道理啊。在中国古代的兵法呢，注重诡计，不注重管理，注重出奇兵。但是在这个战争当中啊，往往管理是也是很重要的。一支管理有序的军队，那才是打胜仗的基础啊。另外，在战争中很重要的一点就是后勤了。在古代呢，全国人口多的时候也不过就是几千万，这样是很难供养一支上百万的军队的。战争更多的是国家经济实力的比拼。并非是战场上的那一点战术细节，你可以在局部或者某一场战斗中取得胜利，但是从长远来看，国家之间的战争更多的是一种国力的比拼。如果当时前秦苻坚攻打东晋的兵马不是百万，不是动全国之力，只是二三十万精锐的话，他即使不会统一天下哈，也不会败得那么惨。所以兵贵经不不在不。兵贵精不贵多嘛。后来诸葛亮也说过这样的话。在冷兵器时代，如果一个正常的国家拥有那种二十万左右、训练有素、管理高效的精兵，那足以纵横天下。你包括后来蒙古人、蒙古帝国征服了当时人类已知的大部分世界，他的总兵力也就不过二十万左右。而曹操面对的这支黄巾军呢，那是标准的乌合之众啊。他缺乏有效的训练和管理，更严重的是后勤不足。虽然有百万，但是大多都是家属。我们也说过，能战斗的也就二十三十万顶天了。那这个时候曹操会怎么做呢？我想，以曹操的，如果我是曹操，那只需要坚壁清野，然后死守就可以了，耗死他们。其实古代的攻城能力是非常差的，很多时候的围城战都是靠耗耗机养，养耗光了取胜的。包括那个太平天国时期，湘军攻打那个天津，也是这样弄的。最后好，最后把那个守城的，就可以说消耗综合的守城实力消耗光了之后，这个城池自然就守不下去了。那黄巾军的攻城能力就更差了，他只本来就是那种流流流窜的部队嘛。假使说有几天攻城不下，那军心就慌张。你毕竟有那么多张嘴等着吃饭呢，你不是号称百万吗？一旦这时候军心不稳，你派精锐轻骑进行偷袭、定点打击，这很像官渡之战嘛。曹操很擅长这种用精锐部队偷袭敌人的要害。你这样来回整几次，黄巾军的军心也差不多崩溃了，也就彻底服了嘛。最终的结果呢，曹操反正是收编了黄巾军，这其中起码有三十万身体强体健者呀。正史上是这么记载的。不过呢。以曹操当时的实力，应该很难供养这么大的队伍，估计最后啊，他能留下几万都不错了。这些人呢，就被曹操编成了相对独立的青州兵。至于那些没被收为军人的青州那些黄巾军呢，他就从事农业生产，你做后方补给嘛。那被编的青州兵在曹操管理下，跟以前的流民武装那就不一样了，并且不久之后就投入战斗。有了这支部队。那曹操的理想应该也会发生变化了。他原来后来那个让县自明本志令，他说他原来的最高理想是死后在那个墓碑上写上“汉故征西将军曹侯之墓”。那这个时候，我想他在潜意识里也应该应该有了平天下的那种志向了。毕竟实力摆在这儿。那这个时候，曹操面临什么形势呢？当时的诸侯啊，正在混战。主要分为两派，可以说，呃，这个袁绍、刘表、曹操算是一派，而袁术、公孙瓒、孙坚、陶谦，包括刘备算是一派。他就是说，大体的阵营可以分为这两波。袁绍主要对决的是公孙瓒，而曹操呢，要对付的是袁术和陶谦。咱们受这个《三国演义》的影响啊，咱们印象中的陶谦呢，那都是一个宅心仁厚的好人。但是你想想，在那种乱世，一个一方诸侯的军阀，他肯定不会那么单纯的这个老好人呢、啊。于是《三国志》陈寿对于陶谦的评价是：背道任情，行政失和，良善多被其害，由是见乱。你想，从一介布衣成为乱世中一方诸侯，肯定不是省油的灯啊。那说起仁厚啊，当时的诸侯有一个叫刘虞的，他能算一个。不过他最后的结果也很惨，最后也是惨败身死了。所谓仁者无敌，以德服人，实际上在乱世中啊，还真的不是那么好来好,好听的。乱世中的称雄的人，必须是恩威并施的。现代管理学的关键呢，也是奖惩分明嘛。所以《三国演义》把陶谦说成一位老好人，他是为了反衬曹操的残暴，是创作的需要。公元一百九十三年。下邳人阙轩，聚众，聚兵众数千人，自称天子。徐州牧陶谦与阙轩共同举兵，攻取了兖州的华废等地。于是曹操率领兵马反击，大败陶谦，反而攻下了徐州的十余座城池。陶谦呢就被打怕了，采取了坚守的策略。曹操呢也因为粮食不足而撤退。咱们从这件史书记载的事情来看啊，陶谦也是个现实主义者，他看到那个阙轩那点人可以利用。人家称帝，他也跟着起哄，完全不在于什么忠义啊、兴复汉室。而曹操与陶谦这一战呢，也是两个人结下了梁子。那么接下来呢，就发生了一件至今没有搞清楚的历史公案。这是什么事情呢？咱们下回啊接着聊。